0: Saluditos mi gente, que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de 30 equipos en 30 días Edición número 23, donde como mencioné en el video de ayer, vamos a la creme de la creme Al top del top de la NBA, hoy hablando de uno de los equipos que se proyecta que sean de los mejores en la liga los Philadelphia 76ers, estos 30 equipos en 30 días, una colaboración entre NBA Discussions y la Cobra NBA, donde por el mes entero de septiembre estaremos analizando los 30 equipos en la NBA, uno por día, y estamos en la recta final. Aquí hablando hoy de los Philadelphia 76ers, representando la Cobra NBA Juanillo PR, representando a NBA Discussions en este servidor Kevin Reyes, T-Flash 305. Juanillo, ¿cómo te encuentras?
1: saludito ¿verdad? a esa gente. Nos encontramos bien, gracias a Dios. Como ya mencionaste, estamos en la melaza de la serie. Ahora lo que vienen son en los equipos contendores, los equipos top. So, Está en es la mejor parte de la serie, pero como siempre digo, este es el episodio número 23 o so, hay 22 episodios. Por si no lo has visto, que lo puedes encontrar en cualquiera de las dos mejores páginas de NBA en español, en Discussion y la Cruz del NBA. Si no, no lo has seguido, pues, mano, ¿qué espera? Dale para allá el mejor contenido. Calidad es calidad, sí. Eso es lo que vas a encontrar ahí. Así que los veré, los espero, ¿verdad?
0: Que sigan ambas páginas. Así mismo es Juanillo. Como dijo él, cuando que finalice este video, puedes ir a ver otros 22 que hay tal, tales y como estos, eh, donde estaremos analizando, donde analizamos los previos 22 mejores equipos de la temporada pasada. Hoy hablamos del 23 los Philadelphia 76ers, pero como costumbre, necesitamos dejarnos un like, un comentario, una opinión que tengas sobre este equipo este, y que compartas este video con tus panas seguidores de este pan sexto. sin más preámbulo, vamos a hablar de Filadelfia, que la temporada pasada terminaron con marca de 51 y 31. Primer equipo del que hablamos en esta serie, que si mal no recuerdo, creo que es el primero que hablamos que ganaron más de 51, no sé, no, ha pasado un montón de tiempo de que, desde que llegamos, probablemente no. Pero 51-31, cuarto lugar de la conferencia del Este. Pasaron de la primera ronda eliminando a los Toronto Raptors en seis partidos. Un poquito de miedo porque se de fue arriba 3-0, perdieron dos corridos y empezaron los memes. Oh, votaron botaron una ventaja 3-0, pero terminaron cerrándolo en Toronto. Ya la segunda ronda perdieron en seis ante los Miami Heat. Y Filadelfia literalmente una historia de dos temporadas distintas para la primera mitad. Eh, Joel Embiid estuvo jugando increíble, Joel Embiid jugó increíble toda la temporada se debe decir, promediando 30 puntos con 11 rebotes, 49.9% del campo, 37% en triples, fue fenomenal durante toda la campaña, la primera mitad haciéndolo solo como la primera opción, crédito a Tyrese Maxi que tomó un salto de promediar 8 puntos como novato a promediar 17 en el cuadro regular durante toda la temporada en 35 minutos por juego, al igual que Topaz Harris, que jugó decente, quizás un poquito por debajo del nivel que, que mucha gente esperaba. Solamente 17 puntos por partido. El porcentaje este bastante sólidos, pero tuvo dificultades en, en ocasiones durante la temporada. Seth Curry, promediendo 15 puntos por juego, estuvo jugando muy bien. Andre Drummond como suplente, jugando excelente, pero a mitad de temporada se acabó el drama eh, sobre Ben Simmons, terminaron cambiándolo a él junto a los últimos dos nombres que mencioné, Drummond y Curry, a cambio de James Harden de los Brooklyn Nets, que estaba teniendo su propio dilema en Brooklyn este, ante la ausencia de Kyrie Irving y Kevin Durant por lesión. Kyrie Irving por opción. Harden en 21 juegos de la segunda mitad durante la temporada regular, 21 puntos de asistencias 7 rebotes. 40% del campo, 32% en triples. Fue la segunda opción de Filadelfia. Ese pick and roll entre él y beat fue letal, pero ya en la postemporada contra Miami no tuvieron lo suficiente para frenar su ofensiva. Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada eh, de los 76ers? ¿La temporada regular? ¿La temporada en general? No, no por lo menos la temporada es regular,
1: ¿verdad? Eh, hay que hablar, ¿verdad? Las cosas como son. Antes del cambio, eh, Joel Embiid pues, estaba haciendo algo ridículo, ¿verdad? Es eh, eh, de admirar eh, cómo calgó ese equipo, ¿verdad? Hay que mencionar entre esas cosas, Tarim y como tú mencionaste, de 8 puntos, a eh, 17 puntos por juego. Se mantuvo por lo menos toda la temporada eh, consistente eh, en ese periodo de la temporada, ¿verdad? Cuarto, 51 victorias, 31 de rodas. Yo puedo decir que de la temporada, ¿verdad? Eh, dentro de los parámetros, porque ellos no empezaron con, con Barbagay desde el principio, so. ellos tuvieron esas dificultades, y con todo eso, ¿verdad? Y lo estaba cargando. Eh, ya cuando hablamos, ¿verdad? De la mitad del season, y pues lo que pasó cuando todo el mundo creía, ¿verdad? Ocurrió el cambio, pues tú piensas, como tú diste, eh, fue letal en esa parte de la temporada, ese épico rol de Jim Harden y B y era algo de esperarse, dos, dos tipos de esa magnitud, ¿verdad? En el mismo equipo. Pero, ¿verdad? Eh, cuando vamos a la parte de decepcionante, empiezan los players. Eh, pues Joel Embiid, pues lamentablemente, verdad eh, jugó lesionado. Eso hay que tomarlo en consideración, todo eso, ¿verdad? Fue, fue este, consistente. Eh, pero cuando hablamos de Jim Harden, pues ya hay más mis cuestionantes. Yo por lo menos James Harden es un tipo que yo no confío en players, nunca lo he hecho, todavía no creo que lo voy a hacer. De hecho, esa es una de las maneras por qué este equipo yo creo que no, no dio el siguiente salto a esas players, porque se necesitó, ¿verdad? La, eh, eh, la generación de ofensiva que pues claramente tenía, tenía Harden como potencial hacer y pues no lo hizo en estas players, ¿verdad? A mí, a mí lo, lo pensó por decir así fácilmente, después que le coyeron el truco en seis juegos. De manera general, en la temporada, al principio, pues, mucho crédito, ¿verdad? Lo que pudo hacer Joel beat eso es admirable, positivo ahí, pero, ¿verdad? Cuando vamos a, a, después del cambio de Harden y, pues, lo que pasó en playoffs pues, yo diría que es decepcionante, aunque, ¿verdad? Es que me es que reforzaron un poco, hicieron unos cambios, sobre que hablaremos más al frente, pero... En ese, en ese lapso, yo diría la excepción antes, ¿verdad? Porque Jalen Verdad ha
0: estado varios años ya con esa sed de meterse a competir por el campeonato. Sí, yo creo que Joel Beat aparte de la ofensiva, porque en la ofensiva estuvo en todos los niveles. O sea, este media distancia estuvo increíble, en el poste estuvo increíble, en el face-up, eh, pero en defensa también. O sea, él fue el ancla defensivo de ese equipo y lo lideró a ser una de las mejores defensas en de toda la liga y él a ser un excelente defensor y uno de los mejores en toda la liga también, tú lo mencionaste, jugó con todo el cuerpo lesionado, o sea, se lesionó este, un dedo, se lesionó el ojo, este, tuvo toda parte del cuerpo lesionado, y aún así este dio el máximo por, por el equipo, que estuvo jugando en, en Miami con una, con una máscara puesta, o sea, con el dedo malo de su mano donde tira, eh, todo, todo el cuerpo, todo el cuerpo fastidiado, este, y crédito a él por hacerlo, y crédito a Filadelfia por mover las fichas, porque... Pues obviamente esa primera mitad tenían el dilema con Ben Simmons, que pues sabemos lo que pasó la postemporada antipasada y lo del pase y de las críticas. Y luego él, obviamente, decidiendo no jugar. Y tú, perdóname, tú si eres Filadelfia, pues obviamente tienes 33, 30 millones que no están no te están jugando. Y pues era tiempo de mover las fichas hasta cierto punto. Y de nuevo, parte de de todo éxito en, en la vida realmente o sea tú necesitas talento necesitas moverte cuando se supone pero también necesitas suerte también necesitas un cierto nivel de suerte en todo en lo que sea que hagas eh, y Filadelfia tuvo la suerte de que al mismo tiempo que ellos tenían su situación con Ben Simmons se desarrolló una situación con James Harden en Brooklyn y eso pues hizo la habilidad de hacer ese cambio bastante fácil o bastante verdad este lógico por decirlo de una manera, bien lógico hacerlo. O sea, tienes una estrella que quieres cambiar, el otro equipo también tiene una estrella que quiere cambiar, vamos a hacer ese swap. Obviamente Philadelphia tuvo que tirar este a Drummond y a Curry, que fueron dos piezas sumamente valiosas a su éxito en la primera mitad, pero obviamente si tienes la oportunidad de añadir una segunda estrella, al lado de Joel Embiid, especialmente con la temporada que estaba teniendo, tú lo tienes que hacer. Y pues el nivel que mostró Harden, ya sea por... Por, por edad, por lesiones pasadas, porque todavía tiene algún dolorcito en la pierna. Este, pues, veremos a ver si, si eso se corrige. Pero ciertamente, pues, aplaudo el, el esfuerzo de todo el mundo y, pues, ¿verdad? Simplemente, pues, no, no se pudo dar ahí eh, en la segunda ronda. Eh, moviéndonos ahora a lo que fue la temporada, dos no, temporadas muerta de los Philadelphia 76ers. Filadelfia hizo un montón de mejoras muy buenas. Añadieron a DeAnthony Melton vía un cambio eh, durante el draft. Añadieron a Trevor Queen en agencia libre. Añadieron a Daniel House y a P.A. Tucker en la agencia libre. Eh, Tucker que estuvo la temporada pasada con Miami y Daniel House que estuvo en Utah. Montres Harold lo añadieron recientemente vía agencia libre. Harold pues obviamente estaba teniendo unos problemas eh, legales. Con, con, con algo que lo composición con, con posesión de drogas y pues obviamente eso trazó su proceso un poquito. Filadelfia vino al final este, y lo pudo eh, firmar y pudieron retener a, Jake, a Shake Milton, debo decir, en una opción de equipo y a James Harden en la agencia libre que firmó una extensión luego de rechazar su opción de equipo. Jugadores que perdieron. Perdieron a Danny Green en ese cambio vía Memphis y perdieron... De manera positiva, debo decir a DeAndre Jordan, este que firmó eh, con los Denver Nuggets. Bueno, y de manera general, ¿qué te pareció la temporada muestra de Filadelfia? Pues aquí
1: yo voy bien positivo, porque es como te digo, estos, estos equipos son los que están compitiendo, los equipos contender que pues están a, a la ida de, de ficha, ¿verdad? De pieza. A tu complementar, pues ya tú tienes, como tú muy bien mencionaste, tú tienes a Jürgen B. jugando un baloncesto, el baloncesto de toda su cajera, quedó segundo para el MVP y por lo que fue, ¿verdad? Porque eh, Nicolás Joki pues, hizo algo ridículamente estúpido, pero ya tienes un MVP prácticamente, por decirlo así. Tienes un tipo jugando un nivel MVP con set de ganar, so tú tienes que mover tu ficha, eh, pues ya hiciste el cambio, ¿verdad? Por Jim Harden eh, de Anthony Melton, arrancando adelante esa, esa movida, ¿verdad? Eh, me encantó mucho yo creo que va a caer súper bien en ese equipo, va a traer verdad eh, ciertos puntos de la banca y hasta va a recibir para mí una buena calidad de minutos eh, trayendo ofensiva, para mí es súper joven, con mucho potencial P.J. Tucker, firma clave P.J. que es el tipo de jugador ¿verdad? en temporada ni lo vas a necesitar, pero en los, eh, en los precios es ese tipo de jugador que tú le puedes tirar a alguien a calciarlo, verdad, molestar los mejor jugador del otro equipo, te mete el corner tree, que es superado y verdad con un tipo con James Harden y Joel Embiid que van a estar doblando, so, vas a tener eso, eh, vas a poder pararte a la esquina, tirar ese triple cómodo. Eh, yo creo que fueron movidas esenciales Harel, verdad, fue pues buena. Eh, yo creo que Harel en temporada ha demostrado verdad de lo que puede ser capaz. Eh, ya playo, verdad tengo unas cuestiones con él, pero con todo eso sigue siendo buena firma. Eh, extendieron a Harden claramente él está dispuesto eh, está comprometido con la franquicia, bajó ¿verdad? Eh, su, su, su salario eh, para darle flexibilidad como, eh, eh, económica a este equipo por eso se pudieron hacer dichas movidas so, también ¿verdad? subió un par de videos que está haciendo ejercicio y yo espero ¿verdad? que Javier lo de la etiqueta de trabajo porque este es un equipo contendor este es un equipo que tiene mucha profundidad tiene dos superestrellas. Y están bien rodeadas de buenos jugadores rol. Tanto banca Ya la parte del coach, ¿verdad? Pues no, no me convence para decir como que tiene todo, todo, todo. Pero ya este equipo está a ley de, de fichas. De, ya este equipo tiene la ficha. Ya este equipo está a ley de complementarse bien, sincronizarse. Eh, yo creo que Filadelfia eh, hizo... Eh, fue una excelente off-season firmaron, ¿verdad? fueron súper activos, fueron súper inteligentes eh, Jim Harden, ¿verdad? hay que decirlo eh, parte de, de las firmas para pa que las firmas se pudieran dar pues el compromiso que él hizo so, yo simplemente quiero ver el compromiso que va a tener en cancha, y yo creo que va, va a depender mucho de
0: él yo por lo menos por lo general los veo bien pero sí tengo un sí. par de duditas sobre las adiciones que hicieron P.J. Tucker me encanta, especialmente la temporada pasada que tocó en Miami, porque no fue simplemente cuestión de defender y de meter el tiro de tres, es eh, eh, el movimiento, el flow en el que estaba involucrado la ofensiva, o sea, estaba involucrado más en el pick and roll, haciendo cortina, este, recibiendo en el short roll, dejándolo manejar el balón, tirando una flotadora este O sea, que, que fue el movimiento con el que lo vi con Miami, no sé si sea la nutrición que tienen en Miami, eh, son conocidos por su por, por los por los entrenamientos que hacen a sus jugadores tener, pero se vio bien rejuvenecido en Miami, debe continuar eso. O sea, yo creo que P.J. Tucker evolucionó la temporada pasada a no ser simplemente un jugador que defiende y que se queda parado en una esquina en ofensiva haciendo nada. Creo que es alguien que tienes que mantenerlo involucrado en la ofensiva y... ...quiero verlo involucrado en la ofensiva... ...porque si simplemente lo van a tener parado en una esquina... ...pues no creo que sea el mejor rol para él... este ...Daniel House... ...no sé si todavía... ...le quede para dar... ...lo, lo, lo, eh, lo contrataron por 6 millones... ...en total... ...creo que eso es bastante... ...como para alguien que... ...lleva varias temporadas... ...que pues no ha demostrado... Eh, ...ser un jugador este, consistente... En, ...en una segunda unidad... Eh, creo que ¿verdad? la temporada pasada en, en duda pues no ¿verdad? dentro de lo poquito que, que pudo dar pues no fue no tuvo quizás un, un gran impacto y pues obviamente se hacen los chistes de que son los Philadelphia Rockets los Houston 76ers, por eh, la tremenda cantidad de jugadores este, que previamente estuvieron con los Rockets este, que tienen pero José sido varios años ya que no que no ha sido no no ha sido un jugador este, consiste en una rotación, no sé si en Filadelfia vaya a ser la excepción, ciertamente es una es una apuesta, es una apuesta que están haciendo, ya con la figura de Harold, pues trae preguntas a largo plazo, porque yo creo que Harold es alguien que en temporada regular te puede ganar un par de juegos, eh, puede venir de la banca a anotar, porque es un muy buen anotador que puede conseguir un tiro y tener impacto, pero la defensa no existe, o sea, no es que defiende malo, es que no defiende eh, y no tiene la altura por, para completar. O sea, el tipo lo que mide son como 6'7", 6'8". O sea, que, que tras que no defiende, no es alto, que no puede impactar un tiro así. Eso este, es mi preocupación. O sea, si tú le vas a dar descanso a Joel Embiid, tienes que tener a alguien que en ofensiva pueda ser competente y que en defensa sea respetable. Andre Drummond era excelente como suplente, y, creo, y lo hablamos cuando estábamos hablando de Chicago. Creo que va a tener un gran impacto allá. Harold no sé si sea esa esa solución, este, porque ciertamente se puede hacer la conexión de que Doc Rivers fue su dirigente de los Clippers, pero yo creo que en los Clippers, pues Howard precisamente pues, tenía ese problema, en, en donde era uno de los mejores anotadores de la segunda unidad, pero en defensa, pues no existía. O sea, es que en temporada regular te puede ganar un par de juegos, pero estoy bien interesado en ver cuál va a ser el de Paul Reed, que va a venir desde la banca, que va a ser alguien que verdad del cual este necesitan producción este y creo que en temporada muerta pues va a ser alguien que, que les va a tener que, que ganar par de par de jueguitos eh, en la, la postemporada este para ellos eh, pero de manera general pues lo vi lo vi bastante sólido ahora pasando a la parte buena lo que es este proyección del cuadro regular creo que esto es bastante straightforward ya cuando estamos llegando a a los equipos contendores, creo que la, la ecuación se pone bien simple, diría yo. Eh, Ecuador rural es básicamente sencillo, no tenemos que perder mucho tiempo aquí. Tyrese Max y James Harland, toma ese Pijito, que yo le envío. Correcto. Lo curioso con Yo le es que viene de una cirugía, viene de varias cirugías. este Viene de la cirugía en el pulgar derecho. Y viene de la cirugía este, en su fractura orbitaria, que fue básicamente un huesito por aquí por debajo del ojo, no me acuerdo cuál es el ojo exactamente fue. Eh, pero yo les vi, viene o sea, de cirugía, de todo tipo de cirugía, así que va a ser bien interesante este, su impacto. Eh, ¿Qué piensas de la. de la segunda unidad de los 76ers? Porque tienen a Harold ahora, siguen con Nian, tienen a Korkmas, tienen a House. Tienen a Melton, no sé si ya lo dije. Shake Milton, tienen a Thibault que por default se va a mover a la segunda unidad Ah, subiría yo. Eh, tienen los Sixers una buena segunda unidad porque sabemos que a Doc Rivers le encantan la segunda unidad. O sea, Doc Rivers es uno que, que le encanta subir unos cuadros con cinco jugadores suplentes a la misma vez y si va a ser esos cuadros pues esos suplentes va a necesitar este dar, dar buenos minutos. Este, ¿tú crees que tienen una buena segunda unidad? Yo diría
1: que tiene buenos jugadores, como por poner verdad, eh, eh, como hacer dos no sé si verdad sea la banca deseada por poner los cinco suplentes de cantazo, pero tiene buenos jugadores, como dije, de Anthony Melton, eh, Jarel en temporada regular, como mencioné ahora mismo, como tú dijiste, Joel MV viene de, de lesiones, sobre en cierto punto él tiene que descansar y no puede tener toda esa presión que tuvo esta temporada. Eh, por eso me gustó la firma de Jarel, porque en temporada regular, pues... Te va a ayudar, pues ya en Playoff pues son otros 20, como tú mencionaste. Yo tengo las mismas cuestionantes que tú eh, pues con respecto a Jarel. Eh, volviendo a la pregunta, ¿verdad? Eh, no creo, ¿verdad? Que sea una banca, no sé, no creo que sea de las mejores bancas, pero sí tiene piezas, ¿verdad? Súper útiles. James eh, Milton en cierto punto te pueden dar, ¿verdad? En sequías ofensivas, puede venir a meterte ganar esto, pero yo los veo así Yo si dos River se tira a esa de las cinco suplentes pues no los veo tan, no me veo tan convencido de como que dejar eso, Sí lo podría mezclar con titulares, Bella, ya como te dije, Anthony Melton, Jarel, pues hablando de temporada regular este Matistay Bull, verdad que es un buen defensor, se puede, se puede o sea pueden tener muchos minutos pero así de confiar full full en su segunda unidad pues no no estaría tan, tan confiado
0: Sí, yo pienso igual. Yo pienso igualito. Este, tienen buenos jugadores de la banca, pero necesitan complementarlos con buenos regulares. Igual que casi todas las segundas unidades la NBA, pero en particular con Filadelfia. Yo creo que la mejor manera de maximizarlos sería tener este, casi todos estos jugadores con Harden. Porque Harden es el armador por por default, es alguien que puede conseguir su tiro y es alguien que, que puede jugar con estos cuadros. O sea, por poner un ejemplo, yo creo que un cuadro perfecto, no perfecto, pero bueno, este, con esta segunda unidad sería Harden de Armador, este, tienes a Harold de centro. Y alrededor de ellos dos tienes a Di Melton, a Nian, a George Nian y a Corkmas. O sea, tienes ese pick and roll entre Harden y Harold, que Harold es muy bueno haciendo cortinas y roleando. Y tienes a tiradores alrededor de él. Melton, que es alguien que pueda atacar este, cuando recibe el balón y Korkmas y Nian, que pueden anotar el triple. Creo que este, Korkmas a veces es un poquito inconsistente, pero. Eh, creo que es un, un muy buen cuadro que pueden utilizar, pero ciertamente pues, ¿verdad? Como tú como tú mencionaste pues quizás este no no sea el mejor. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú ves esa rotación de los centros? Porque yo creo que envidia es alguien que va a jugar la mayoría de los minutos 30, a 35 minutos. Harold, no sé qué tipo de minutos tú crees que, que deba jugar Harold, los puedes jugar a a NVIDIA, él en cancha al mismo tiempo. Ves a Paul Reed teniendo un, un rol durante la temporada regular, ¿cómo tú ves esa rotación entre, entre ellos tres? Bueno, pues,
1: yo creo que Harrell va a tener esos minutos como tú especificaste en temporada regular. Sin embargo, yo creo que para Ulrich, ¿verdad? Va, va, va a recaer con varios minutos. Eh, como tú dijiste, cuando yo envié este sano, o sea, relativamente él estuvo sano la temporada pasada, pero como te dije, yo no creo que haya full carga para él esta temporada. Yo creo que por eso hicieron esas movidas. So, en cierto punto por fin va a tener eh, yo creo que va a tener un rol en ciertos momentos eh, bastante protagónico, eh, en cuestión de minutos pero sí, Harrell va temporada regular, no me preocupa como tú mencionaste temporada regular, eh, esas deficiencias de la defensa pues como que no las explotan al 100, el problema ya ya sería más en la serie de playoffs pero sí, yo creo que Harrell en cierto punto va a tener hasta una buena temporada él va a tener los minutos verdad con James Harden eh, como buen pasado yo creo que lo van a encontrar, ¿verdad? Eh, va, lo va a encontrar en ciertas ocasiones, eh, pero yo creo que Paul Riff va a tener, voy a tener mucho ojos en él, ¿verdad? Muchas expectativas porque cae, a mí va a caer mucha responsabilidad en él, y quizás, ¿verdad? Eh, en en Playoff va a tener una gran responsabilidad porque si empiezan a explotar a, a Jarel, pues yo entiendo que como dirigente tú debes sentarlo, Don eh, Rivel en verdad no me sorprende si no lo sienta, pero ¿verdad? debería hacerlo y pues ahí otros jugadores eh, recaen en mucha responsabilidad. Yo creo que él es uno de los jugadores, ¿verdad? Esto ya esto ya sería más empleo que va a recaer bastante responsabilidad, ¿verdad? Y depende de él, ¿verdad? Como, como echen las cosas.
0: Te voy a, quiero hablar de dos jugadores cuyos roles en este equipo me preocupan, yendo por encima uno a uno. Comenzando con yo creo que el más obvio, que es Shake Milton, que tuvo un momento antes de la pandemia donde estuvo jugando muy bueno y parecía este como el el armador, el tirador perfecto al lado de Ben Simmons y Joel Embiid. Cuando ha progresado el tiempo, particularmente la temporada pasada, pues tenía un rol mínimo en la segunda unidad, solamente 21, punto, 21 minutos este, por juego. 42% de campo, 32% de 3, solamente 8 puntos por partido, no sé si lo mencioné ya. Eh, simplemente no estaba no siendo consistente en los tiros que tenía este, jugando al lado de Embiid y luego de Harden, eh, y pues con el balón no es como que el mejor creador del mundo. Y pues ahora en este equipo pues tienes a Maxi tienes a Harden, que Harden pues va a tomar esos rol, ese, esos minutos de armador suplente, asumiría yo si Doc Rivers prega la rotación bien. Eh, ¿Qué tipo de rol, si alguno, tú, tú ves a Shake Milton teniendo en este equipo?
1: Yo por lo menos no lo veo teniendo minutos.
0: Yo creo que ya las posiciones están establecidas, ¿verdad?
1: Antes del trade de Anthony Melton, pues sí a lo mejor le veía minutos, pero ya de Anthony Melton, pues ya ya ahí están los minutos que, que quizá iba a coger, se acabaron, ¿verdad? Como tú dijiste, va, Tarimasi va a tener la bola en las manos. Jim Harden va a tener la bola en las manos mucho tiempo. Y en la segunda unidad, el que va a tener la, la bola en las manos, ¿verdad? siempre y cuando no esté Harden, que hay que decirlo, pues sea, sería de Anthony Melton. Yo no le veo, ¿verdad? Como que tiempo, como tú mencionaste, Shane Milton pues, tuvo como que flashes, así como que es bien inconsistente. Tuvo rachas buenas, donde era un en otro eficiente, pero fue bastante inconsistente no creo que tenga minutos para que se convierta en un jugador consistente. Eso, yo, yo no le veo ningún, o sea, como te dije, a menos que ocurran lesiones o, o algo por el estilo, yo no le veo minutos, por lo menos, eh, en lo que es este equipo.
0: Yo para mí creo que es alguien que juega quizás unos ocho o nueve minutos por uh -huh. juego y ver a ver qué da. Pero el otro jugador que me preocupa es Matisse Taibor. Y parecerá un poquito raro porque hasta ahí es alguien que, que es un excelente defensor este, haciendo robo, haciendo tapones tiene bien alto, tiene un wingspan un pedazos largos eh, la temporada pasada por, por gran parte fue regular obviamente ahora con la adquisición de P.J. Tucker asumiría yo que se va a mover para la segunda unidad pero particularmente con la presencia de Harden y Goenbead Tybal es alguien que necesita necesita anotar el tiro de afuera y durante su carrera en las últimas dos temporadas no lo ha hecho. O sea, la temporada pasada tiró como 31, 30% de 3. Y es alguien que tú, o sea, tú ves a Filadelfia y tú ves a Joel Embiid posteándose o a quien salen en un pick and roll eh, con Embiid o con quien sea. En el lado opuesto de la cancha está Typolo en la esquina y su defensor está completamente despegado de él. O sea, está, puede doblar a Joel Embiid y Typolo. O sea, no mete el tiro de afuera consistentemente. No es alguien que pueda recibir el balón y atacar con confianza no es alguien que pueda atacar y llegar al canasto y terminar, no es alguien que pueda anotar el tiro a media distancia consistentemente o sea, que lo que necesitan de él, al lado de esas estrellas que tienen en Biddy Harden, que son están en su, en su mejor eh, elemento, en lo que es el isolation no lo tienen no lo tienen con él y pues es algo que o necesita mejorar o si no Tienes que evaluar cuánto realmente es su impacto positivo. Porque sí, te defiende bien, pero en brutal. Pero si en ofensiva, si, si en defensa no estás permitiendo los puntos que en ofensiva como quiera no estás consiguiendo, pues realmente, ¿cuál, cuál es el impacto? O sea, el impacto está en cero. Porque si no permites puntos, pero al otro lado no metes, pues realmente no estás haciendo mucho. O sea, que, eh, O sea, por ejemplo, yo te diría que alguien como Isaiah Joe, un jugador que, que han tenido desarrollándose las últimas dos temporadas, que eh, tuvo un bastante buen Summer League ahora este, con el equipo, y es alguien que es un buen jugador 3 &D, este tuvo unos buenos momentos, creo que la temporada pasada, cuando Filadelfia tuvo un par de jugadores entrando en protocolos de COVID, eh, o sea, la temporada pasada, no la anterior, este cuando estaba el COVID rampante, y tú unos buenos minutos, es alguien que puede mide 6-4, es más bajito, ciertamente no tiene los brazos largos que tiene Cyborg, nadie los tiene, pero defiende bastante bien y puede tirar de afuera. puede anotar el tiro de afuera consistentemente. Sabes que ah, él mismo es alguien que yo le daría minutos por encima de Cyborg si al principio de la temporada Cyborg sigue en las mismas y el impacto está en cero. Lo menos es en mi perspectiva tú sobre Cyborg y el rol de este equipo, ¿cuál es tu pensamiento?
1: yo por lo menos yo él, él es valioso, sí en el, como tú mencionaste, en el lado defensivo pero esto, esto esto es cuestión de fit, y es como tú dices si él no mete el triple y pues en cierto punto se convierte, lo, lo, lo que puede ser una fortaleza verla por un lado, se convierte en una deficiencia para el otro y pues yo creo que esa es la ventaja de tú tener a Joel Embiid y a Jim Harden que cuando empiezan esos double teams pues tú tengas a un tipo que pueda lanzar el triple seguro o pueda crear su, eh, como tú dices, o atacar. O sea, que esos que eso dos teams se conviertan en canasta. Esa, esa es la meta, ¿verdad? Del impacto que trae Joel Embiid a este juego. Y pues tú quitarle eso, pues está, lo que estás haciendo es metiéndole más presión a Joel Embiid. Y claramente, él, si no mete el triple eficiente, obviamente tiene, tiene una presión. Todo va a depender de cómo él. Ha mejorado, ¿verdad? En el off-season, su tío. Yo creo que es clave. Y, y como te dije, él es un tipo súper valioso en múltiples equipos, ¿verdad? En diferentes situaciones, pues puede, puede ser un jugador de la rotación, ¿verdad? Por su habilidad de defender y, y toda esa cuestión. Pero en cuestión de este equipo, es fit. Y el fit es lo que no me cuadra. A menos que él no mejore el triple, yo no creo, ¿verdad? Que tenga. Va a tener minutos pero no creo, que sean, no creo que sean tan positivos como uno lo vea. Como, como tú mismo mencionaste, si te defiende bien, pero permites que adapta, pues no hay impacto. Eh, haces algo para permitir algo, vas so, en cero. Y eso es lo que yo creo que él tiene que estar claro con eso, ¿verdad? Identificar que él tiene que meter el triple con, eh, siendo eficiente, él va a tener el tiro cómodo, porque tampoco es que le estamos pidiendo que cree su propio tiro, eh, step back o tiro, él va a tener su tiro solo, simplemente es meter la bola, tiene que mejorar el tiro para, para poderle este... encajar en esta situación si, si no mejora el tiro, no creo verdad que tenga minutos o hasta, verdad si analizan la situación podrían, podrían estar hasta cambiándolo porque si no mejora eso en fit pues no, no encajaría para nada.
0: va a ser interesante ver ...como qué tipo de temporada puede tener... ...y va a ser interesante ver qué tipo de temporada... ...pueden tener el equipo como tal... ...pasando ahora a lo que es predicción de récord... ...damos dos alternativas sobre el equipo en cuestión... ...el peor y el mejor caso... ...para mí... ...para cambiar la dinámica yo empezando... ...el mejor caso de Fidel techo es primer lugar en el este... ...creo que tienen el equipo para hacerlo... ...si James Sarles se endereza y viene saludable... ...y está jugando bien... Bates Harris tiene un gran impacto, al igual que Pete Tucker, Joel Embiid sigue siendo un candidato top 3, top 4 al MVP, es un equipo que puede terminar con el, con el mejor récord en todo el este tiene las piezas en defensa y en ofensiva para hacerlo, no creo que eso sea un problema el peor caso es que la segunda unidad no, no funcione como se supone Harden mejora un poquito pero no de tanto de lo que, ¿verdad? De lo que podría dar si está saludable este, Topa de Saris, tampoco mejore tanto. Y es un equipo que terminaría sexto lugar en el este. Todavía en los playoffs, pero evitando el play in obviamente. Eh, pero eh, Miami tendría mejor temporada por la cohesión y por los jugadores que tienen que siempre brillan. Milwaukee terminaría mejor porque ya sabemos la química que ellos tienen. Atlanta terminaría mejor por el cuadro regular. Se ve que tienen un excelente fit. Y Boston por la profundidad y pues el talento en la cima que tienen. pues obviamente considerando lo que hicieron la temporada pasada. Esos cinco equipos terminarían por encima de ellos en el peor caso. Y en el mejor caso, pues nadie terminaría encima de ellos. Sería en primer lugar. Bueno, y yo para ti, ¿cuál sería el mejor y peor caso de Filadelfia.
1: En el mejor caso, igual que tú. Este, este equipo, ¿verdad? Si, si todo encaja como debe ser, si la salud está... Eh, la banca, ¿verdad? Como te digo, se, se complementa bien con lo que es los cuadros regulares y todo eso, pues un equipo que puede estar primero. Eh, tienes a en Bick, como dije, tienes un MVP en tu equipo, tienes dos super estrellas, tienes bueno tienes un cuadro bastante sólido, tienes buenos jugadores en rol. Sobre todo un equipo contender, como mencioné. Ahora, en el peor caso, yo los tendría quinto eh, en la conferencia, yo tendría por encima a, a cuatro equipos, obviamente Boston, eh, tendría Milwaukee tendría Miami, tendría Atlanta esos serían los cuatro equipos que yo tengo yo los pongo, ¿verdad? en mi por el caso como quiero los pongo en tipo eh, en los play yo seguro, como te dije tienen demasiado talento como para llegar más abajo no creo que este equipo, ¿verdad? a pesar de lesiones, a pesar de todo yo no creo que este equipo pueda llegar más abajo, ¿verdad? Eh, toparse con un play tiene demasiado talento, sería demasiado decepcionante verlos allá, ¿verdad? pero como hay muchas cosas como tú mencionaste especialmente la segunda unidad que es un poco cuestionante el coach es cuestionante so, hay un par, par de cositas verdad que todavía tienen en, eh, por descifrar eh, yo creo que se esperan muchas cosas de ellos especialmente los playos verdad en los playos donde van más mis cuestionantes van más allá yo creo que los playos verdad lo que es Harding, yo espero espero que estas playoffs sí estén entrenando, no esté putero tirando chavos por ahí, ya estoy cansado de eso, yo quiero ver un Harder. Por lo menos yo la envío, está teniendo su mejor temporada, invirtieron, hicieron muchas cosas, o yo espero ver eh, un cambio. Tengo muchas, tengo altas expectativas con Filadelfia, espero verdad que no me defrauden.
0: Va a ser, va a ser muy fascinante ver. Va a ser bien fascina, fascinante ver ambos escenarios se pueden ver, yo creo. Este, pasando ahora a expectativas de, del equipo de, de Filadelfia, ¿de quiénes los 76ers necesitan más? O sea, ¿de cuál de estos jugadores de cuál de estos dos jugadores que te voy a mencionar ahora necesitan mejor producción? ¿Tyris Maxi o Tobias Harris? Pues
1: mira. Mira. Es una, es una pregunta tricky. Pero yo diría Toballahari. Y me voy a explicar por qué. Tarimasi, por lo menos ya, ¿verdad? Soy un buen anotador de esto, y también. Pero yo necesito más de Toballahari en el lado defensivo. Porque los players, pues los han explotado de manera brutal. Prácticamente lo, lo atacan siempre a él. Y pues tiene que por lo menos, como yo digo, no es que te vayas a convertir en un de leones, pero por lo menos ser molestar. Tienes que molestar. Y es eso. Ya por lo menos anotación tiene varios, como que yo necesito ver más responsabilidad tuya en el lado ofensivo y te estás pagando so, sacrifica tu juego un poco ofensivo, dame más defensivo, yo creo que eso ayudaría al equipo ¿verdad? a, a dar un paso extra como quiera, él es un buen anotador, eh, como digo el contrato es lo que lo hace ver feo, pero él es un buen anotador, eh, un buen tirador so, que él va a aportar de manera positiva en ese lado, yo lo único que le pediría sería defensa, si él mejora eso, a molestar por lo menos como te digo, no tiene que ser un stopper pero por, por el simple hecho de molestar cambiaría la dinámica compleja, completa del equipo.
0: Yo creo que necesitan más de Maxi, porque yo creo que para el éxito del Philadelphia necesitan más de un armador que no se llame James Harden, que brille. Yo creo que si Harden es el único que está brillando, o sea, las otras opciones son Maxi, son Shake Milton y son de Melton. Y si James Allen es el único armador que está brillando en ofensiva, que está liderando la carga, pues tienen un problema. Tobias Harris si en el peor caso va a defender y va a anotar el triple. Eh, y si no estás jugando bien, si piensas que necesitas más, pues está bien, lo sacas, meta Nian o meta Corkmas, más o House si estás jugando bien o vete con un cuadro grande o usa Table para la defensa. O sea que quizás tienen más alternativas si Harris no está jugando bien. Obviamente con, con los 37 millones que le están dando no quisiera que ese sea el caso. Pero si Maxi no está jugando como, como al nivel que estaba jugando la temporada pasada pues no hay muchas mejores alternativas. Yo creo que necesitan un mm. armador, anotador que le quite presión a Harden al lado de él. Yo creo que eso sería más importante para ellos. Para mí. Pero... Ciertamente sí, ambos ambos son importantes. Este hay algo de lo cual no hayamos hablado que quieras comentar. Ahora, y más, más,
1: más importante que ellos dos es el Jin o sea, claro. ese, 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 es el, ese es final de cómo, de cómo es el rendimiento de él. Porque como te digo, yo le es Esto es para que le Beat tenga su juego tenga su, su espacio como de este James Harden tiene que volver a ser un jugador anotador eficiente, y pues tiene que hacerlo en los playoffs, no solo en la temporada regular, yo sí vi que James Harden se comprometió con el equipo, ¿verdad? Económicamente esa parte no me importa yo la que quiero ver es la de en cancha yo quiero ver, ¿verdad? que él esté comprometido con el equipo, y que vuelva a su condición física, porque él tuvo muchos estragos, ¿verdad? esta temporada no se veía llegar a su, se veía pesado, se veía lento se veía fuera de forma en cuestión de que no podía llegar a sus espacios, se le, le costaba mucho conseguir sus tiros. Pero, ¿verdad? Obviamente James Harden tiene sus movimientos, tiene todo, ¿verdad? Conte eso ¿verdad? Promedió 21 y 10 asistencias. Pero yo quiero ver, eh, yo creo que la responsabilidad cae en él, no, ni siquiera en Joel Embiid, Joel Embiid para hacer su juego, es ver lo que Harden haga esta temporada y más aún lo que vaya a hacer en Playoffs, porque en Playoffs, ¿verdad? Es donde te digo, le da el cabonil y... y, y y este equipo está bien complicado de que Harden eh, no te promedie lo, lo que normalmente la hace y este equipo sigue ganando. Para mí depende en full de él y tiene, mucha, tiene toda la responsabilidad del mundo este, esta temporada, este año.
0: Sí, y aparte de él, yo creo que este es el último break de Doc Rivers con los 76ers porque... Yo la razón por la que creo que no lo despidieron es porque le quieren dar una, una oportunidad justa. O sea, Estuvo la temporada pasada una mitad con Joel Embiid solo, a la otra llegó Harden, y pues obviamente son fichas que pues tienes que manejar. Ahora que Darren Murray tuvo la oportunidad de moldear el equipo a su gusto, creo que esta es la última oportunidad que tiene Doc. Este, si Filadelfia no llega mínimo a las finales de conferencia creo que el verano que viene Doc Rivers se va por la puerta y se va bye bye. Creo que esta es la última oportunidad que tiene Toki, ya si, si fracasa pues ya la temporada el verano que viene pues estaremos, estaremos mirando a posiblemente Mike D'Antoni regresar a dirigir o el mismo este eh, Snyder eh, o cualquier otro veterano que, que no esté dirigiendo ahora mismo creo que va a ser esa va a ser la apuesta, pero obviamente yo creo que la esperanza es obviamente no llegar a ese caso. Quisieran que Filadelfia caiga en campeonato ahora. Pero este, con eso finalizamos esta edición de 30 equipos en 30 días. Lo finalizo uno porque no hay nada de lo cual este, nos falta hablar, y dos porque veo que la señal de Juanillo se está chavando. Así que con eso finalizamos esta edición de 30 equipos en 30 días. Muchas gracias por sintonizarnos, edición número 23. Hay otras 22 tal y como está en los videos de donde sea que estés viendo esto, ya sea en NBA Discussions en Facebook o YouTube, o La Cueva de la NBA, y también Versión Podcast en nuestro feed de podcast en nuestro, base NBA Discussions, así que ahí juanillo se fue, eh, magnífico, pero nada, ya estamos finalizando, así que, gracias por tu sintonía, eh, comparte este video déjanos un like, este, déjanos saber si te gustó, alguna opinión que tengas en no de acuerdo o no desacuerdo, o cualquier cosa que hayamos dicho en cualquier punto, y Ah, con eso te dejo. Cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos en la próxima. Chao. Ay, mañana venimos hablando de Milwaukee, así que va a estar excelente eso. Ahora sí, bye.